0: Mensen vragen mij wel eens waarom zou je beleidenis doen of waarom uh, dopen op volwassen leeftijd? Weet je, de spontane doop op de spontane beleidenis heb ik wat minder mee. Ik ben misschien wel een beetje te traditioneel erin, maar een stuk voorbereiding erop is van immens groot belang. Als je zegt, joh, ik wil me laten geloven, waarom dan niet een aantal avonden er diep mee bezig gaan en echt er doorheen? Zodat het niet een opwelling is. Maar dat je het echt doet. Want het is ook ergens voor nodig. Want we komen allemaal in de woestijnperiode in ons leven. En de woestijnperiode staat voor moeite en zorg. Verveling en, en lauwheid. Of, of tegenslag en verdriet. En de vraag is dan. Kun je dan stand houden? En we zien dat hetzelfde bij de Heer Jezus. Als hij gedoopt wil worden. Goeiedag. Hartelijk welkom bij een nieuwe uitzending van het Bijbelsdagboek. We lezen vandaag in Matthäus 3 vers 13 tot en met hoofdstuk 4 vers 11. En die twee komen bij elkaar, die beleidenis, die doop, die hele bewuste doop van Jezus. Terwijl hij God was en niet gedoopt hoefde te worden, wilde hij dat wel. Om te groeien in zijn kracht door de Heilige Geest. Om vervolgens ook de woestijnperiode aan te kunnen. Des te meer ook een voorbeeld voor ons allemaal. We lezen dus Matthäus 3. Toen kwam Jezus vanuit Galilea naar de Jordaan om door Johannes gedoopt te worden. Maar Johannes probeerde hem tegen te houden met de woorden. Ik zou door u gedoopt moeten worden en dan komt u naar mij? Jezus antwoordde, laat het nu maar gebeuren. Want het is goed dat we op deze manier Gods gerechtigheid vervullen. En daar kan Johannes niks tegen inbrengen. En hij die zichzelf te min voelt, die zich nog te min voelt om de schoenveters van de sandalen of de, 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 de leren bandjes van, van de sandalen los te knopen, moet de Heer Jezus, de Messias gaan dopen. Johannes stemt hem in. Zodra Jezus gedoopt was en uit het water omhoog kwam, moet je nagaan, Johannes staat ernaast, opende de hemel zich voor hem en zag hij hoe de geest God, als een duif op hem neerdaalde. Uit de hemel klonk een stem. Dit is mijn geliefde zoon. In hem vind ik vreugde. Belangrijk is bij je doop op beleidenis dat je dat meemaakt. Weet je, ik kom uit een generatie, uit een cultuur waarin je beleidens deed om maar van de categorisatie af te wezen. En dat is natuurlijk heel verdrietig. Want je hoeft niet kategorisatie te doen en je hoeft geen beleiders te doen. Of je hoeft niet als volwassene gedoopt te worden. Om in de hemel te komen is dat zelfs niet eens nodig. Maar als je dat verlangen hebt. Dan moet je zorgen dat je het gevoel hebt dat jij bij God mag horen. Dat je zijn geliefde kind bent. En dat God vreugde vindt in jou. En dat is heel wat anders dan dat je zegt, oh ik geloof wel, gaan we naar de kerk. Het komt er dan op aan of jij heel bewust de keuze maakt voor Jezus. En Jezus zegt, laat het hier nu maar gebeuren omdat de gerechtigheid van God gebeurt. Ik wil gedamd worden, waarom? Omdat ik zijn geliefde zoon ben. En door ons geloof zijn we broers van Jezus en zijn wij dus mede-erfgenamen. Mede-erfgenamen betekent dat we zijn kinderen zijn. En dat vind ik dus heel belangrijk Jezus laat zich dopen, waarom wij dan niet of, of Jezus doet beleidenis dus weet je of je nou beleidenis doopt dat maakt me even nu niks uit maar op volwassen leeftijd, bewust ja zeggen tegen God en niet omdat het erbij hoort maar omdat je het vanuit je hart doet <coughs> dat is belangrijk want we gaan dan door naar hoofdstuk 4 vers 1 waarin staat daarna werd Jezus door de geest meegevoerd naar de woestijn om door de duivel op de proef gesteld te worden en nadat hij 40 dagen en 40 nachten had gevast, had hij grote honger. En dat is het moment dat de beproever, dus de duivel, naar hem toe komt en zegt, als jij de zoon van God bent, hè, de geliefde zoon van God, bevel dan dat die stenen in broden veranderen, een enorme verleiding. Ik weet niet hoe jij dit hebt en je hoort mensen wel eens zeggen, oh ik zou een moord doen voor een boterham. Nou, dat moet je niet doen, maar dat geeft aan dat je enorme trek hebt. En dat heeft Jezus hier ook. 40 dagen geen eten, hè? vasten, dat is eigenlijk onmogelijk voor ons mensen. Jezus doet dat wel. Voor Hem is niets onmogelijk. En dan geeft Jezus hem ten antwoord, als hij verleid wordt om, om die stenen dan in brood te laten veranderen. Er staat geschreven, de mens leeft niet van brood alleen, maar van ieder woord. Het klinkt uit de moord. Uit de mond van God. En hij zegt, ja weet je, ik mag toch wel honger hebben. Maar belangrijker is dat ik de Bijbel lees. Dat ik Gods woorden mij toe eigen. Al is je honger nog zo groot. <coughs> Gods woord is belangrijker. Zeker in de verleiding. Jezus bedoelt hier niet te zeggen dat wij christenen eh, gewoon een vier periode van veertig dagen moeten vasten. Nee, maar wel dat het, het woord belangrijker is. Weet je, die honger staat bij ons ook voor... voor voor de honger naar macht, geld, status. Naar nou, meer. Ook de boodschap gewoon. Hè. Honger hebben. Ga eens naar de winkel toe. Hoeveel procent van wat er in de winkel staat heb jij niet nodig... om echt gezond te leven? Volgens mij. 90 tot 95 procent van, van alles wat er in de supermarkt staat heb jij niet nodig. Alleen we worden verleid om dat wel te hebben. Ik heb de grootste fout die ik maak is dat ik regelmatig eind van de middag... Even een boodschapje doen voor mijn vrouw. Dan heb je trek. En dan ga je geen aardappelen kopen, maar dan wil je een zak erop kopen. Dan koop je geen groente, maar een reep chocola. Want daar heb je zin in. Dat heb je nodig. Want je hebt honger. Nee, je hebt gewoon lekkere trek. Maar dat zit dus in je oren. Ons verlangen naar meer en meer luxe, geld, macht, status, seksen... Daar heb je niks aan. Dat stilt je honger niet. Maar het levende woord wel. Vervolgens neemt de duivel hem mee naar de heilige stad en zet hem op het hoogste punt van de tempel. En hij zegt tegen hem: Als je nou de zoon van God bent, spring dan naar beneden. Want er staat geschreven: Zijn engelen zal hij opdracht geven om u op handen te dragen, zodat uw voet u niet zal stoten aan een steen. <tossimus> ja, het staat in de Bijbel. Dus Jezus doet het dus. Laat eens zien dat je God bent. Laat eens zien dat je wonderen kan doen. Laat eens dat stuntgeloof zien. Laten we de kerk grote wonderen doen. En laten we grote mensen zien. Nee, wij kunnen het wel. Nee, die traditionele kerk. Of... En het gebeurt in kerkelijk Nederland ook. Dat we stuntgeloof gaan doen. En Jezus' antwoord er staat ook geschreven. Stel de Heer uw God niet op de proef. Het gaat niet om stunt geloof. Het gaat puur om het geloof. In Jezus Christus. Ik kreeg uh, dit weekend een filmpje door. En daar had de vraag. Of de moordenaar aan het kruis. Als die voor de troon van God zou verschijnen, Dat de engelen zouden vragen. Joh, uh, ken je de dogma's van? En weet je de leersterkere vorm van? En hoe typeer je de gerechtigheid waarop die moordenaar zegt. Ik weet niet waar je het over hebt. En waarom kom je hier dan aan de poort zegt Petrus. Nou omdat die middelste man aan het kruis gezegd heeft. Kom maar mee. We moeten God niet op de proef staan. We moeten niet denken dat we met kennis heel veel kunnen doen. Maar gewoon puur het geloof. Dan stel je God niet op de proef. Maar kan je gewoon als jezelf zijn. Hoef je God niet voor je karretje te spannen. Hoef je het niet groter te maken dan het is. Dan kan je in zeer traditionele gemeenten gewoon je geloof beleiden. Vervolgens neemt de duivel hem mee naar een zeer hoge berg. En tonen hem alle koninkrijken van de wereld in alle hun pracht. En dit zei, dit zal ik u allemaal geven. Als u neervalt en mij aanbidt. Jezus weigert dat. Hij had redding kunnen geven door voor de duivel te bidden. No way, natuurlijk had de duivel daar nooit aan voldaan. Want als de duivel alleen maar macht heeft. En de duivel heeft macht ook bij ons als christenen. Want het gaat ons toch om pracht en praal. Het gaat ons toch om onze koninkrijken te vergroten. Om grotere huizen, betere huizen, grotere auto's, meer geld. Meer vakantiegeld, grotere, duurdere vakanties. Grotere dingen, meer, 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 meer. meer. Daar gaat het ons om. Dat is de verleiding van de Satan. Wij vallen en knielen ook als christenen heel makkelijk neer. Voor de duivel en bidden hem aan. Terwijl we denken dat we het allemaal zijn vrouw doen. Want we gaan zondags naar de kerk. Nee. Het mag daar niet om gaan. Ga weg achter mij samen. Zegt Jezus. Want er staat geschreven aan witte Heer. Uw God. vereer alleen hem. En hij vraagt niet om status. Hij vraagt niet om geld. Hij vraagt niet hoe groot onze huis is. Maar hij vraagt hoe afhankelijk we waren van hem. En hoe groot ons geloof in hem is. En dat heeft niks met geld, seks en status te maken. Dat is de status van ons geloof in ons hart. Dat heeft niks te maken met kennis van de Bijbel en alles uit je hoofd weten. Maar dat is of je hart gericht is op hem, of je gehoorzaam bent. Moordenaar in het kruis. Geen Bijbelboeken uit zijn hoofd te leren. Geen dogma's te kennen. Die had er nog nooit van gehoord. Die wist niet hoe een kerk van binnen eruit zag en hoe een lidmaatschap werkte. Maar hij was in de hemel. Waarom? Omdat die middelste man aan die drie kruisen, Jezus, hem had uitgenodigd. Als wij, net als die moordenaar aan het kruis, gewoon luisteren naar Jezus. Dan zal de duivel ons met rust laten. Dan komen de engelen om voor ons te zorgen. Want wij zijn toch, net als Jezus, Gods geliefde kind. Ik hoor heel veel mensen over geestelijke strijd. En die is er ook. En de duivel probeert ook in deze tijd van alles. Hou er niet in. Aanbid Jezus. Praat niet te veel over de duivel. Geef hem geen eer. Geef hem geen credit. Aanbid God. Luister naar hem. En zorg dat je altijd die lastige weg gaat. Want de makkelijkste weg als christen is vaak toch de weg van de verleiding. Nee, soms gaat een, een weg van een christen over hobbels en bumpers. En toch, vaak is dat de goede weg. Heer God, we komen voor u aangezegd. Ook deze week. <coughs> we zagen dat u gedoopt werd. En dat u daardoor die 40 dagen in de woestijn aankomt. Dat u de verleiding aankomt. Waarom? Omdat iedereen wist. Maar u ook. Dat u zijn geliefde kind was. Heer, ook wij mogen uw kinderen genoemd worden. Alleen door ons geloof. Niet door wat we doen. Niet door onze dogma's. Niet door onze kennis. Maar omdat we kinderen God zijn. Dank u wel daarvoor. En wil dat geloof ons in ons hart geven. Zodat wij mogen weten. Dicht bij u te mogen wandelen. Dicht bij u te mogen leven. En dat die eeuwigheid ook voor ons weggelegd is. Dan hebben we perspectief. Dan kunnen we dwars door alle ellende heen. Gelukkig zijn. Gelukkig in u zijn. Dank u wel ervoor. Heer dank u wel voor alles. Dat bidden wij en danken wij u. In Jezus naam. Amen. Ik wens je zeven een goede week. En graag tot de volgende uitzending van het Bijbels Dagboek.